0: Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Luiz, já faz uns, acho que vai para quatro anos que eu estou aqui congregando com os irmãos, e já há uns quatro anos, né, Mário? Vocês estão me suportando aqui, graças a Deus, <risos> fui acolhido. É, de vez em quando, na vida cristã, a gente sai meio assim, como cachorro que, que cai de mudança, né, meio, meio, meio atordoado. <risos> buscando um acolhimento, né? Não é, não é incomum isso. E já faz quatro anos que a gente está aqui. E, e de fato a nossa proposta quando viemos para cá foi servir os irmãos, né? Entendemos que que pastor é o que serve. Né? Pastor é aquele que lava os pés. Nós pastores estamos aqui para servir os irmãos, né? É, no reino de Deus, as coisas funcionam de uma, piram de uma forma é, piramidal diferente. Né? O maior é o menor, graças a Deus, né? porque o reino de Deus só funciona desse jeito, né? porque o governo é de Cristo. E nenhum de nós pode se dar a ignorância de ser diferente daquilo que Jesus fez. Né? Se é que pregamos Cristo, vive ressurreto, porque o Senhor veio fazer isso, o Senhor veio servir. E qualquer outra coisa que viermos fazer aqui, que não for isso, é inócuo. Né? E hoje eu queria falar um pouquinho para os irmãos, nós estamos dentro desse tema de família durante esses meses, né? que começou agora em janeiro, é um tema que me, me enche o coração, é um tema que me enche de alegria poder falar disso, porque eu vim de uma família desestruturada, né? me converti aos 16 anos, e, a partir da minha conversão, Deus começou a fazer mudanças, e hoje a, a minha família já quase toda se converteu. Minha mãe foi uma das grandes evangelistas lá do bairro. É, eu lembro que ela ela pregava o evangelho a tempo e fora de tempo, de noite e de dia, né? E todo vizinho que passava na frente dela, ela pegava. E os vizinhos, então, para não passar na porta de casa, para não ouvir, eles davam a volta. <risos> Mas ela não perdia a oportunidade sempre, ela fazia os ganchos, e quase toda a rua lá de onde a gente morou se converteu. né? É, porque o nosso foco sempre foi a estruturação da família. Então, desde que eu conheci o Evangelho, depois eu fui para missões. Estou dando um breve testemunho aqui para os irmãos. Eu fui missionário durante 11 anos na Missão Betânia, onde eu aprendi muito sobre criação de filhos, sobre papel do homem, o papel da mulher, o propósito o propósito de Deus para a nossa vida. E, graças a Deus, o meu casamento se manteve, a minha família se manteve, exatamente em função dos fundamentos é, que recebemos da palavra por aqueles que, nos, que ministraram a nós. Né? Bem, é, para gente, a gente começar um pouquinho, eu vou, eu vou dar uma explanada um pouco daquilo que é uma realidade que, que temos como reino de Deus né e o que temos enfrentado né? para que sejamos obstruídos de chegarmos aonde nós devemos chegar aquilo que é o, o plano de Deus para nossa vida o propósito de Deus né Eu quero dizer para os irmãos que estamos em guerra todo o tempo nós estamos em luta todo o tempo. Não existe trégua nessa guerra. Não existe trégua, né? pastor Gustavo. Numa reunião que tivemos aqui na semana, aliás, há uns 20 dias atrás, a gente estava conversando a respeito dos temas que iríamos trabalhar com eles. E ele fez uma pergunta: o pastor Gustavo falou assim, qual é o segredo para nós é para que. Depois de trabalharmos, colhermos os frutos e vermos nossos filhos né, no caminho do Senhor. Eu falei, a resposta é simples. <risos> Parece complexo, né? mas a resposta é simples. Se fizermos tudo o que queremos fazer e que devemos fazer, ainda corremos risco de não dar certo. Agora, imagina se não fizermos. <risos> se fizermos todo o esforço, todo o empenho, nos esforçarmos o máximo possível, ainda assim, a coisa ainda pode sair pela tangente. Agora, imagina se nós baixarmos a guarda. Né? E eu penso que, muitas vezes, nós baixamos a guarda por não entender a seriedade, por não entender até mesmo os ardis do diabo, como ele trabalha, como ele faz, né? como ele age para é, impedir que, de fato, sejamos é, frutíferos no reino de Deus. Né? Bom, um, um aspecto extremamente importante né, que vamos falar, que chama-se reino de Deus, né? Os irmãos quiserem abrir Marcos, Marcos 1,15 e diz que diz o seguinte que. E dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, e arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho. Se existe uma coisa que precisamos crer plenamente, é no reino de Deus. Crer no reino de Deus. Tudo isso que estamos vendo aqui na Terra, que passeamos, vamos para a Europa, vamos para a Ásia, vamos, estamos aqui na América, tudo isso aqui não significa nada. Nada. Para nós, no sentido de que vamos usufruir de alguma coisa, no sentido de reino. Eu quero dizer, irmãos, que o reino de Deus é algo muito sério. Reino de Deus significa radicalidade. Reino de Deus significa ser radical. Nós não estamos acostumados com as questões que dizem respeito a reino. Nós estamos acostumados com questões que dizem respeito à república, onde há democracia, às vezes até ditaduras. Né? Nós estamos acostumados com sistemas mundanos que regem o universo aqui, ou que regem a terra, que regem os, é, os países, nós temos pouco entendimento do que é um reino. E eu quero dizer que o reino de Deus se baseia na radicalidade. Quando eu digo da radicalidade, eu digo que Deus é sim, sim e não, não. Sim, sim, não, não. O Vitor estava dando um testemunho outro dia, falando que ele teve na Indonésia, né? Aquele, aquele, aquele episódio que você entrou na casa do sujeito lá e tinha a, a foto do rei. Foi na Indonésia? Você teve? No Marrocos. Ele chega no Marrocos e chega, tem uma foto do rei em cada, cada, cada lugar, bem na sala. E ele estranha aquilo, né? Depois você pode contar essa história aí bonitinha para o pessoal. E aí ele questiona, mas por que a foto desse cara aí? Não, esse é o meu rei, é o meu dono. O nosso rei é o nosso dono. Ele é o nosso dono. Eu gosto muito de ver filmes épicos, e ali mostram os reinados, gosto muito de ver aquelas... As conquistas na Inglaterra, gosto de ver aqueles, aquelas, é, aqueles filmes que mostram né, as, as conquistas dos reinos, como é que funciona a coisa, e o rei, então, ele apodera daquela, daquele lugar e ali a população vira súditos daquele rei. Só que nós não entendemos isso, nós não temos a nossa mentalidade, na nossa cabeça, que somos súditos de Deus. <risos> nós somos súditos. Ele é o meu dono. E tudo que eu tenho é dele, não é meu. Porque o rei, ele me deixa morar naquela casa. O rei deixa eu usar esse, esse carro. Eu não tenho nada. Inclusive, se eu sair daquele reino, eu perco tudo. Eu esqueci até o nome do sujeito que é banido. Ele é banido. Ele é um exilado, um banido. Um banido né? E, normalmente, vai ele e a família toda. Não leva nada. Ele não tem nada. Ele não tem indenização. Ele não tem o Bolsa Família. Ele não tem a... o 13 terceiro. Não é? Isso chama reino. Então, queridos, eu, eu, eu quero trazer para vocês essa, essa realidade de reino muito diferente daquilo que nós estamos acostumados e queremos, inclusive, viver nesse laissez-faire evangélico, no, no evangelho da prosperidade, né? no evangelho que não produz mudança no indivíduo, né? E o que que acontece? Esse esse rei ele já com seu reino, num determinado momento um sujeito que era o grande querubim nasce uma semente no coração desse desse indivíduo e ele se rebela. Ele diz assim: não, eu sou alguém também. E eu acho que eu vou fazer o meu reino. Eu vou fazer o meu reino porque eu sou assim também. E só abrindo um parênteses aqui, hoje não é diferente, porque os irmãos estão dentro de uma determinada comunhão, daí a pouco um irmão diz: Não, eu vou montar o meu reino também. E esse sujeito, ele cria uma rebelião lá no céu. E ele consegue convencer, no lero-lero, um terço dos anjos. E, com certeza, ele, ele ofereceu o cargo de primeiro-ministro, ele ofereceu o cargo na Câmara dos Deputados, ele ofereceu o cargo no Congresso, ele ofereceu uma série de coisas para aqueles um terço dos anjos. Vem comigo que o negócio vai ser diferente aqui. Não vai ter alguém autoritário que manda. Vamos. E na radicalidade de Deus, Deus baniu um terço dos anjos do céu, criaturas criadas por ele. Deus não titubeou em fazer isso. Porque houve ali uma rebelião. Ali aconteceu uma rebelião. Né? Então essa a independência de Satanás, né? E essa palavra independência para mim ela é muito muito é, suave. Satanás não não criou se criou uma independência de Deus, não se se mostrou independente, ele se rebelou, porque ele falou assim, eu vou ser maior do que esse sujeito aí. Então, vamos entender que Deus tem um padrão Deus tem um padrão E não é o nosso padrão não, gente Não é o nosso padrão humano Não é o nosso padrão psicossocial, ideológico, seja lá o que for Deus tem o padrão dele Ou entra nesse padrão, ou entra nesse padrão Vamos entender bem aqui. Quando Deus criou os céus e a terra, quando Deus criou os céus e a terra, quando ele terminou de criar os animais, o que, é que ele disse? Isso é muito bom. Depois que ele terminou de criar tudo, ele disse, é muito bom. É muito bom. Porque ele criou no padrão dele. Então, vamos lá? Tudo que Deus criou é muito bom. Muito bom. Todavia, o rebelde que veio lá, que né, foi expulso do céu, ele vem e lança o medo no lero-lero para Eva. E aí, então cria-se alguma coisa que chamamos de caos. Caos. Então, nós temos a ordem criada por Deus, o universo perfeito, as árvores frutíferas, os animais procriando, né? as coisas funcionando perfeitamente, mas aí vem a queda. A queda simboliza o caos. Ou não simboliza? A queda foi o caos. E hoje nós vivemos dentro dessa realidade de entre a ordem e o caos. É simples de entender, gente. Vamos pensar aqui numa sala de aula do Colégio Militar, Os meninos sentados, escrevendo, prestando atenção. Ali. Vocês conseguem imaginar que isso é ordem? Consegue? Vocês conseguem entender que isso, assim, não é pesado imaginar isso? Agora, imaginem uma sala de aula de uma escola, sei lá qual, e os meninos dançando funk, e as meninas dançando funk, e chutando as carteiras, e batendo na, na professora. O que, que isso chama? Caos. Caos. Então, nós estamos, num cotidiano, lidando com caos, e a ordem então toda a ordem é de Deus tudo que leva à ordem à organização né, vem de Deus e o que é desordem é caos Chega a doer o, o estômago, né? Assim, de, só de lembrar numa situação dessa, né? De um, de um episódio ou de uma, um acontecimento desse, a gente já se angustia. Tal é a grande tristeza que temos, né? De ver uma situação como essa. Né? Então, queridos, ordem e caos. E o que, que acontece? A estratégia do mundo é implementar o caos. A estratégia do mundo é implementar o caos. De 1930 a 1968, os filósofos se debruçaram na elaboração de um sistema que libertasse o homem de qualquer escravidão. Chama-se a Escola de Frankfurt. Depois os irmãos podem ir lá no Google Escola de Frankfurt, está lá. Essa escola de filósofos propôs e isso passou a acontecer e hoje nós estamos vivendo isso, que nós precisamos tirar o homem da escravidão. O homem precisa ser livre. E o que significa ser livre? É não ter nenhuma autoridade sobre si. É não ter compromisso E isso é o que nós estamos vendo aí hoje. Tem uma historinha muito engraçadinha lá no YouTube do sujeito que chega perto do pai e fala assim, pai, é o seguinte, eu estou querendo minha liberdade agora. Eu estou querendo dar um fim né, nessa vida e eu queria uma mudança. Eu já estou com 40 anos e eu Quero mudar, eu quero um, uma, nova, uma nova vida, né? preciso ser independente, preciso estar livre, então eu queria ver com o senhor o seguinte, se o senhor pode mudar, porque você já é são aposentado e eu vou ficar aqui. Hoje nós temos os hominos, homens meninos, que não conseguem assumir uma responsabilidade. É a queixa das, das moças, das irmãs, que não acham homem para assumi-las, casar e ser macho, para cuidar da família, para cuidar dos filhos. Porque eles querem liberdade, as mulheres querem liberdade para ter sexo e não ter filho. Foi o que aconteceu na Argentina agora. Milhares de mulheres lá na praça gritando né, sobre o aborto, porque elas querem negar o útero e o ovário e a ovulação. Eu quero viver essa vida de liberdade, mas não quero ter filho. Então, quando eu tiver, eu vou jogar fora. Meus irmãos, esse é o panorama que estamos vivendo. Isso chama caos. Caos. Eu fiz aqui, eu vi aqui uma estatística de que 50% dos divórcios acontecem em menos de 10 anos. A média é de 40% dos casamentos. 40% dos casamentos se desfazem em menos de 10 anos. Por quê? Porque queremos liberdade. Não dá, né? Não dá para a mulher pedir porque. Aqui, acabou o gás. Dá para você trocar o gás lá? Pô, isso é muito chato. Eu quero liberdade. Eu quero liberdade de chegar aqui 3, 4, 5 horas da manhã. Eu não quero estar preso. Eu só quero mostrar para vocês a sutileza, a sutileza de como as coisas estão acontecendo, e sei lá se nós estamos percebendo que a coisa é feia. Então, comparado àquilo que é reino de Deus, nós vamos ver que existe um antagonismo impressionante do caos e da ordem. Né? Então, de fato, se a gente voltar né, para a nossa conversão, eu tenho que andar rápido aqui, <risos> se nós voltarmos para a nossa conversão, eu gostaria de perguntar para os irmãos qual de vocês entendeu, no, na sua conversão, que você era um sujeito desgraçado, rebelde, que você ofendeu a Deus e que você vivia ofendendo a Deus, porque eu vejo muita gente no púlpito, inclusive se vangloriando de que, ó, oh, eu era um traficante, eu já matei. Parece que o cara te sentia até um certo prazer de falar isso, certo? Assim, no inconsciente que ele ele era um cara mal, né? Ele era mal. Mas ele não consegue falar assim, eu era um morto, fedido, cheio de bicho, me comendo, podre, vivendo na podridão, ofendendo a Deus todo o tempo, ofendendo a santidade de Deus, porque Deus é santo. A maioria não consegue entender isso. Então, muitas vezes nós precisamos checar com os irmãos como é que foi sua conversão. Você converteu como? Você entendeu essa realidade? Você entendeu que você está saindo agora e vai entrar num reino onde esse reino é que vai mandar? Você entendeu que você era um rebelde? Que você se rebelou contra Deus? Então, quando nós falamos de pecado, queridos, quando nós falamos dessa, a questão de, de arrependimento, né, a gente tem falado muito aqui que o arrependimento deve ser uma mudança de atitude interior, né, e que o, o, o grande pecado do homem foi querer ser independente de Deus. Essa palavra independente, para mim, ela é muito suave. O pecado do homem foi ser querer ser independente e se rebelou, ele é um rebelde. Se rebelou contra Deus. E eu quero dizer que continuamos nos rebelando contra Deus. Continuamos nos rebelando contra Deus fazendo a nossa vontade. Esse dia eu fui comprar um carro, trocar meu carro, vendi meu carro e fui comprar um outro. Aí, esse, esse último carro que eu havia comprado, comprei, assim, um impulso. Aí, esse outro carro que eu, que eu comprei, eu, eu falei assim, eu vou tomar vergonha na cara agora, eu vou, eu vou fazer igual eu fazia. quando Eu não fazia... Eu não, se eu fosse comprar um sapato, eu orava, eu falei, Deus... Aqui, me abençoe para eu comprar um sapato que ele não que seja bom, que não vai. Porque, mesmo porque você não tem muito dinheiro para comprar sapato na época a gente. Né? Então, para ele durar bastante. E eu orei, Deus, me, me dá um carro bom. Porque o último me deu tanto problema. E de fato Deus me deu um carro muito bom. Mas nós somos rebeldes, queridos, porque nós. Queremos todo o tempo fazer a nossa vontade. É? Então, essa, essa rebelião ela está ela, ela intrínseca em nós. Né? É uma rebelião. A coisa é tão intrínseca que o sujeito se rebela contra Deus por causa da sua imagem. Eu não aceito a minha imagem. A mulherada hoje está botando peito, tirando barriga e tal, e não sei o quê, para lá para lá. Isso com 18 anos. Porque não aceita a imagem que Deus a fez. Vocês acham que isso não é rebeldia? Eu amo a, é, o glamour da mulher. Né? Acho bonito o glamour da mulher. Mas só que não fica satisfeito isso é intrínseco em nós a rebeldia a negação daquilo que Deus quer para mim como Deus quer se Deus te fez desse jeito é porque ele quer que você seja assim eu comecei a ficar careca eu tinha 18 anos meu cabelo batia aqui pode acreditar não, eu era bonitão eu era bonitão, pode acreditar não parece, não, mas era. E o cabelo começou a cair. E eu passava tudo que era coisa, babosa, não sei o quê, aquele trem todo, aquela melequeira no cabelo, fedia aquele trem, meus irmãos. Né? Até que um dia eu cheguei no espelho, eu não esqueço disso, eu olhei no espelho, e aquele trem entrando aqui, né? eu falei, companheiro, deixa de te falar, tem recurso, não. Isso não tem recurso. Esquece porque isso não tem recurso. Assume logo esse trem e vai ser feliz. Gente, Deus me fez com esse DNA, a minha genética é essa. Ninguém na minha família é careca, só eu. Que privilégio. Mas Deus fez assim. Só que nós entramos no curso desse mundo que nos leva a nos rebelar contra aquilo que Deus me deu. A insatisfação. Né? Todo o tempo, a ansiedade. Né? Nos levando a não depender daquele que é rei e que sabe que eu preciso. Né? Então, somos rebeldes. Se vocês quiserem repetir comigo, vocês podem repetir. Somos rebeldes. <risos> e muito é. então eu quero alertar os irmãos que hoje não se fala sobre pecado hoje não se fala sobre pecado hoje não se ensina para uma criança que olha Jesus não abençoa isso Jesus não aprova isso hoje nós não usamos as expressões fortes do reino nós tentamos fazer né, o politicamente correto mas não existe politicamente correto no reino de Deus no reino de Deus existe sim, sim, não, não então nós queremos, nós precisamos rever as nossas motivações, inclusive da nossa conversão, né, e do meu viver diário. O que que aconteceu, queridos? As consequências do pecado em relação a Deus, né, em relação a nós mesmos, a condição miserável do homem, né. Então vamos entender aqui que o homem ofendeu a santidade de Deus e provocou a sua ira. Em Romanos 1... 18 diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Então, do céu se manifesta a ira de Deus. E esse povo está colhendo. O povo está colhendo. Porque a ira de Deus se manifesta. Com isso, o homem... Foi condenado ao castigo eterno. Essa era a nossa condição. A gente estava condenado ao castigo eterno. Mas às vezes existe um sofisma que diz assim: "Ah, mas eu era assim, eu não sabia de nada, eu eu, eu fiz e tal", mas Deus é bom, ele Não. Eu ofendi a Deus e eu estava condenado ao castigo eterno. Um dia eu parei para fazer uma, fazer uma reflexão na minha conversão, sobre a minha conversão. E eu, eu me converti, porque eu estava com medo do inferno. <risos> Mas, um dia, eu entendi que eu precisava me apaixonar por Jesus. Ele me salvou. Então o homem perdeu a comunhão com Deus e não pode mais se relacionar com Deus. E diz aqui o seguinte: "Mas as vossas iniquidades, vamos prestar atenção nisso, fazem separação de nós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça". Aí o cara sai, sai apelando para Maria, para São Judas Tadeu, ele começa a apelar para tudo que é trem, São Jorge, porque ele vê que não funciona. Porque ele não é ouvido. Quando eu cheguei aqui na comunidade, eu estava com a vesícula estourada, não sei o quê, chamei Marley e falei assim, Marley, olha aqui para mim. Tem quatro anos. Acho que as pedrinhas... Quantos milagres nós temos presenciado e vivenciado aqui? Porque hoje Deus ouve a nossa oração. Né? Então, e o homem se tornou escravo de Satanás e do pecado então éramos filhos da ira e lá em Efésios diz isso né? e João 8 diz que morrereis nos vossos pecados se não credes e morrereis nos vossos pecados então a rebeldia querido ela está no nosso coração né? na nossa forma de escolher entre o moral e o imoral né? aquilo que é definido pelo evangelho E de fato nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos arrepender de como é a nossa postura hoje em relação ao reino de Deus e aquilo que ele quer para nós. Porque tem um padrão, tem um princípio, tem um princípio para o pai, como que ele cuida do filho, como ele vai ensinar. Eu lembro, eu lembro do meu filho, quando eu comecei a falar para ele do Evangelho ele já estava entendendo. Eu falei para ele assim: olha, você precisa se apaixonar por Jesus. E o dia em que você tiver de escolher entre eu e Cristo, escolha Cristo. Escolha Jesus. Não, não me escolha. Entre você, escolher, entre eu e ele, escolha Cristo. Meus irmãos, isso é urgente na nossa casa. Isso é urgente. Isso é urgente o marido conduzir a mulher, ensinar a mulher, formar a mulher como Cristo ensinou, como Cristo cuida da esposa. É urgente a mulher amar o marido, sujeitar ao marido... Como diz lá as, as irmãs mais velhas, ensine as mais novas como serem duas anos de cada, como edificar no lar. Isso é urgente, porque senão nós não vamos muito para frente, não. Isso é reino de Deus. E nós estamos investindo nossos filhos para as grandes faculdades para serem doutores E esquecemos que o principal é formar esses meninos para que eles enfrentem um mundo que vai ser muito pior do que esse aqui. O que a gente está vivendo hoje era inimaginável. Para mim, que sou lá da família mais interiorana e tal. Aí eu chego aqui no shopping e vejo aquele trem. Ô oh, meu pai, o que é isso? O que está acontecendo? E você vê na praça, o trem ainda mais feio ainda. E é do seu lado. E o seu filho vai ver isso? Qual é o fundamento que você está dando para os seus filhos? Qual é o fundamento? Meus irmãos, reino de Deus. Nós não somos evangélicos. Nós somos filhos de Deus, o Rei Eterno, que nos chamou para proclamar as suas virtudes. Essa é a sua função aqui na Terra. Se você estiver fazendo outra coisa, está errado. Quem manda é o Rei. Não é do jeito que você quer, não. E é exatamente o que o mundo quer fazer. É tirar o homem... Dessa pseudo-prisão, seja ela qual for, e levá-lo à liberdade. Ele precisa ser livre. Não existe liberdade, ou você serve a Deus, ou serve ao diabo. O homem não tem escolha, não tem que de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é: ou eu vou morrer na mão do diabo, ou eu vou viver na mão de Deus. Esse é o livre-arbítrio. pode ter controvérsias, mas, para mim, eu entendo assim. Você só tem duas escolhas. Se você tivesse quatro, aí tudo bem, livre-arbítrio. Mas essa é a nossa condição. Então, é urgente que paremos a, para pensar né, que nós não podemos baixar a guarda. Então, a comunidade hoje tem trabalhado nesse, nesse aspecto de da fortaleza, da fortaleza, da nossa casa ser uma fortaleza e precisa ser. E essa fortaleza ela 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 tem princípios lá dentro. Ela, os princípios são os princípios que regem o amor, a graça, o perdão, a misericórdia, o arrependimento, todo o tempo proclamando, ensinando os filhos, o marido cuidando da mulher, a esposa cuidando do marido, se edificando mutuamente. Esse é o nosso bunker. É bunker que fala? É o nosso bunker. Então, nós podemos, queridos, escolher entre o caos e a ordem. Né? Lá no meu consultório eu falo muito sobre isso: <risos> caos e ordem. Porque normalmente, quando as pessoas chegam, elas estão vivendo um caos. Mas existe uma ordem. E vocês não sabem o quanto é penoso voltar para essa ordem. Esse é o problema: quanto mais fundo você vai no negócio, o tempo passa rápido e eu tenho visto tantos irmãos, tantos irmãos, que nasceram no Evangelho, foram criados no Evangelho, cujos filhos hoje são pessoalistas, <risos> né? defendem tudo o que é perversão. Aí eu pergunto, onde é que erramos? O tempo passa e acabou. Aí a pessoa já está com 20 anos, você vai fazer o quê? Consertar? que Deus tenha misericórdia. Então, meus irmãos, nós precisamos nos arrepender de como nós estamos enxergando as coisas, de como nós estamos vendo essa caminhada. A coisa também é fé. Paulo fala que nós não vencemos o pecado até no sangue. Só para a gente terminar, porque falta um minuto. <risos> a gente tem que cumprir o protocolo também, né, gente? Olha o desespero de Paulo aqui. Romanos 8, aliás, Romanos 7, 24. Ah, vou, vou ler aqui, vou ler aqui mais aqui. Ó. Olha só, Paulo sabia, Paulo tinha toda a convicção que, para agradar a Deus, ele precisava ser parecido com Jesus todo o tempo. Todas as nossas ações precisam sempre ser referenciadas em Cristo. Certo? Como é que Cristo foi? Como é que ele faria? Como é que ele fez? Como é que foi a doação dele? E Paulo, aqui, ele se encontra dentro de um momento né, de reflexão Sim, eu acho que ele estava assim, parece que ele devia estar tá sentado, e ele deu um pulo, e ele falou assim, ele berrou, deve ter berrado aqui. Né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. <risos> Olha a luta. E não é assim com a gente também? Oh, gente... Quero realizar o bem, mas eu não consigo, porque a minha carne está acostumada a fazer o mal. Alguém faz força para fazer o mal aqui? Alguém faz força? Assim, você tem que fazer muita força para você não ser. Assim, para você sem ser educação, às vezes, né? para você ser grosseiro. Você faz força para isso? Não, não faz força não. Você só faz força para você ser agradável. Você faz força para você ser bom. Aí você tem que fazer força. E é o que Paulo está dizendo aqui. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se faço, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então que a lei é em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. No final, ele diz assim, olha, no verso 24 aqui. Miserável o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí que ele fala assim, olha, eu dou graças a Jesus Cristo, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque ele reconhece, eu quero fazer. Mas aqui nós temos um clamor de desespero de Paulo, entendendo que ele é um miserável. E se essa não for a percepção de nós mesmos, com relação ao nosso cotidiano, miserável homem que sou. Não tem arrependimento. Mas é isso, graças a Deus, por Jesus Cristo, que é nosso modelo. Então, queridos, é... Deus nos deu todas as armas, Deus nos deu o Espírito Santo, e Deus quer, de forma afinca, que todos nós cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. E eu quero dizer para vocês que não fiquem iludidos. Assim. Não, crie, não, não crie sua expectativa em ir para o céu. Isso é um outro joguinho do diabo. Nós já estamos salvos. Mas crie a expectativa de encontrar com Jesus. O céu, você vai ficar lá o tempo todo. O céu já está lá. Mas a grande expectativa nossa precisa ser quero encontrar com o meu Senhor. Quero abraçar e beijar o meu Senhor. Reino de Deus é guerra. É guerra. Essa carne precisa ser esmurrada, gente. Não brinca, não. Essa carne precisa, precisa levar chicote. Ela é manhosa. Então, reino de Deus. Arrepender da nossa rebelião. E fazemos aquilo que está definido como correto para a nossa vida, para mantermos uma ordem e não um caos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.